0: Fala, você que tá ouvindo esse podcast maroto, totalmente sem noção. Hoje estamos um pouquinho alcoolizados, brincadeira. Hoje, primeiramente, eu gostaria... Ou não.
1: De... Ou não.
0: Mas eu queria primeiramente desejar os parabéns ao nosso querido amigo Enio Neto, que está fazendo aniversário hoje.
1: Oh. Ah, tamo junto, meu querido. Obrigado pelos parabéns. Tamo junto.
0: Parabéns.
1: Hoje eu vou comer seu bolo. Quantos anos? 25 aninhos. 25 anos, cara.
2: 25. É... uma era de alegria e <risos> Alegria. Justa. melhor filho que o universo poderia ter dado a um. Que isso? Assim eu choro.
0: <risos> Bom, hoje o podcast. Ele... A gente vai falar bastante coisa hoje sobre o Cyberpunk 2077. A gente tá muito empolgado por esse jogo. E antes de mais nada, por favor, se apresentem e é isso aí.
2: Fala rapaz, eu sou o André. Bem-vindos a mais um episódio. Como já havíamos soltado aí no, no nosso Instagram. Inclusive, se você não nos segue, faça esse favor pra você e pra gente. @mesadebarcast Lá nós postamos é, as novidades né, do, do dos games, que tá rolando. Se você caiu meio que para queda. Aí no universo você pode se atualizar um pouquinho lá, a gente fala sobre conferências, sobre o que vai rolar, onde vai rolar. Então, é uma boa. Bora lá.
1: Fala, rapaziada. Tranquilo, aqui é o Enio. Muito obrigado por estar ouvindo esse podcast maravilhindo. E fica à vontade para debater com a gente nas nossas redes sociais.
2: E antes de a gente começar, eu falar um pouquinho, um pouquinho não, né, bastante sobre Cyberpunk. Eu queria só é, sintonizar todo mundo na mesma situação, A Se você que eu de paraquedas no universo descobriu a internet agora não tem problema. Se você é novo nesse podcast, não viu os episódios anteriores, não tem nenhum problema, né? É, pedir até o auxílio dos dois aí se quiserem complementar algo do que eu for falar, mas o Mesa de Bar podcast. É um podcast assim como os demais que tem o mesmo nome Porém aqui nós falamos sobre jogos, sobre tecnologia, sobre novidade no mundo dos games E o motivo desse nome é para que seja uma conversa fluida Uma conversa entre amigos Então puxa sua cadeirinha que você também é um amigo E é muito bem-vindo nessa conversa Sobre a temática que nós usamos no... no tanto no canal, né? seja em Spotify YouTube, as redes sociais enfim, toda a arte foi criada do zero, baseada na temática Retrowave que é algo que está presente no nosso cenário, no nosso cotidiano desde 2000 né? tem uma hype muito grande pelo, pelo retro, Retrowave, Synthwave Chile Wave enfim as ondas de Synthwave. sintetização nos remetem aos anos 80 então é isso que o nosso, o nosso tema é, Tá ligado né? E as caveirinhas Elas remetem um pouco aí sobre bad vibe memes Um shitpost Então é isso Eu achava que eu precisava Deixar um pouco claro isso Então se vocês quiserem comentar Falar alguma coisa por cima disso fica é. na,
0: na realidade eu, eu achava antes Que não precisava ter que explicar isso Mas Bom, pelo que a gente viu durante essa semana, é legal você estar tá explicando. E o fato também de a gente ter escolhido o nome Mesa de Bar é porque a, gente... a nossa faculdade fica em frente a um bar. Então, se a gente quiser comer um salgado, consequentemente, a gente tem que ir no bar. É... Então, assim, a gente vive bastante disso. Então, a gente não escolheu esse nome por nada. Acho que se você vai escolher o um nome pra alguma coisa... Você tem que escolher para aquilo que é frequente na sua vida. Aquilo que te influencia de alguma forma. E é por isso que a gente escolheu esse nome. Então, hum, eu acho que é basicamente isso da minha parte. que eu queria dizer.
1: Eu acho que se a gente for unido, a gente é mais forte. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E não precisa ficar com um bringuinha desnecessária.
2: Concordo. Sobre o nome... É... Cara, eu fui brigar com todo mundo que se chama André, o Bruno foi brigar com todo mundo que se chama Bruno, e Enio, ninguém tem o nome Enio, então. Enio, justo, eu acho justo. Mas <risos> é, é isso, entendeu? Tipo, tipo, se a, a pessoa ia falar, poxa, mas é, esse nome, tipo, todos os podcasts têm esse nome. Meu, e daí você é livre para escutar. Mesa de bar que fala sobre política Que fala sobre carro, que fala sobre games Mesmo que exista mais de um Que fale sobre games Nós continuamos fazendo nosso conteúdo Aqui, por isso que a gente colocou um MDB no final Não é nenhum movimento, nenhum partido É mesa de bar abreviado para diferenciar um pouco do que já existe Entendeu? Então Meu, foi o que o N falou A gente não precisa brigar, tem espaço para todo mundo Então bora lá falar Do Cyberpunk que a gente tá Afiadíssimo. Põe o um barulhinho da espadinha Guinzo aí, ó. <risos>
0: e é isso aí. Desculpa também a brincadeira da gente falar de alcoolizados ou qualquer coisa. E... Bom. A gente não <risos> Bora pro tema. E meus amigos. O hype tá muito grande. Recentemente a gente teve... Um vídeo... Foi a parte 2, né, sobre o Cyberpunk 2077, e que mostrou muita coisa legal. Entre essas coisas, brevemente eu posso citar trilha sonora, armamento e uh, os três caminhos que você pode fazer no jogo. E, na boa, eu tô muito hypado pra tudo isso.
1: Mas vamos lá, pra começo de conversa, Cyberpunk é o quê? É feito por quem? É um jogo de ação? É um RPG? É uma aventura? é o Ubisoft, é o EA, o que é o Cyberpunk?
2: O Cyberpunk ele é um, um game, é um RPG completo, né? essa foi a descrição que foi dada, no, tanto nas fandoms, nas wikis, é, pelo próprio desenvolvedor, pelos próprios, pelo próprio time da CD Projekt Red, que é a desenvolvedora do game, é um RPG futurista, é, tem toda a história, né? gente vai entrar, 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 em detalhe nela, né? Falado do que que aconteceu, o que levou é, a esse universo, né? Cyberpunk. E o cyberpunk nem a nem estava falando mais cedo, ele era usado como uma expressão para um tipo, uma característica artística. Um gênero. É um, é um gênero, né? Assim como a gente falar um rock, um punk rock, entendeu? Então um cyberpunk está ali na, usufruindo dessa, bebendo dessa mesma água, porém, é, eu tive um Alzheimer aqui, esqueci do que eu ia falar, mas o Cyberpunk, ele é desenvolvido pela CD Project Red, né, É a mesma que está sediando esses Night City Wires, né, que vão ser três no total, nós já estamos no segundo, o primeiro rolou no mês passado, a ideia é que cada um saia é, a um mês, né, ou a cada três, né, três, quatro semanas dá, dá um mês aí. E a cada Night City Wire, né, eles, a cada episódio eles lançam alguma coisa sobre o jogo. E muita coisa mudou desde o do primeiro, né. É, no primeiro episódio do Night City Wire é, falava-se muito da personalização dos personagens... É, da customização né, que poderia ser feita no game e isso teve um impacto porque é, rolou a o mimimi né, porque você podia mexer em tudo no, no membro do, do teu personagem quando a gente fala em membro, a gente fala do membro então é, isso rolaram correções, né, não só de bugs mas de reclamações enfim, é isso em resumo é isso, Cyberpunk é um jogo aí é, que a gente pode falar que é um espelho da realização de Blade Runner, né? A Kira. Um, um Kira. É, rola um Mad Max aí também. Bem pouquinho, mas rola. E ah, é isso, não sei se o Bruno quiser complementar com alguma coisa é. que eu esqueci.
0: Quando você estava explicando sobre... O gênero cyberpunk, eu ia mencionar sobre o paralelo dele, que é o steampunk. Para quem não sabe o que é o steampunk, é o jogo Dishonored. Dishonored, Dishonored. Eu acredito que todo mundo jogou. E esse que é o steampunk, essa que é a a o gênero de steampunk. E no caso do cyberpunk, obviamente é o cyberpunk. Como você mencionou Mad Max, é bem notável a influência de Mad Max no... em Badlands. Que é o cenário onde se passa o, o Path, né? que é o. que seria o gênero do jogo, que no caso é a galera nômade?
2: É, no século XXI, né? Tipo, agora, 2020, que a gente está aí. É, teve uma crise muito grande e isso fez com que é, fosse necessário investimento em robótica, em armamento, enfim. Essa é a base do cyberpunk, né? Por que, que chega lá em 2077? Tá desse jeito, entendeu? É, então tem, tem mesmo, uma historinha detalhada do, do que que tá rolando.
0: O que remete muito a Akira. Se você que tá ouvindo esse podcast não sabe o que é Akira, você pode estar tá assistindo no Netflix ou lendo os mangás, que já tem no Brasil há um bom tempo o português, pela JBC. E é exatamente o que o André acabou de falar, é exatamente o que se passa em Akira, que tem uma cidade lá chamada neo -Tóquio. E por que é né, o Tóquio? Porque a, a primeira Tóquio Ela foi destruída Não menos foi uma guerra nuclear Uma bomba nuclear que Monsina, Alguma coisa assim
1: Então, o, pelo que eu tava vendo O universo de Cyberpunk Ele já existe Ele não foi tipo Criado do nada Até que o jogo é inspirado nesse universo Isso Eu tenho uma história Eu não sei como é que é Se tem uma história em quadrinhos Se é um mangá Eu não sei o que é mas eu sei que, tipo, a CD Projekt não começou esse, esse, esse mundo do zero, entendeu? Então, tipo, tem uns relances ali do que, do que já existe. Exatamente.
0: E pra gente começar a dar um início à conversa, efetivamente, sobre o Cyberpunk, nós temos três tipos de história, né? Ou melhor dizendo, três tipos de escolha. Porque no final você vai traçar o, o mesmo ending né? o mesmo final de qualquer três escolhas que você tomar e as escolhas são street kids são os, os, as pessoas marginais isso. que são os moradores de qual é o nome da cidade? Night City?
1: Night City e... é Night City? é, eles moram
2: em, em, em um subúrbio né? uma uma favelinha em Night City Hum. É o nome aqui por
0: que no caso são pessoas é, Ante o governo que, que acontece em Night City né? Eles se rebelam De alguma coisa Eles vão contra alguma coisa
1: Isso, Sabe? principalmente contra As corporações Que é outra classe que o player Vai poder escolher pra poder jogar Nós temos a primeira como marginal Que vai ser aquele cara das ruas Que entende de drogas Racha Falando assim, bem por cima né Certo. Nós temos o, a Corpor, que são empresários, terno e gravata, tecnologia cara, esse tipo de coisa. E os Nomads, que é aquela galera que vive no deserto, passa perrengue e esse tipo de coisa.
0: E é inclusive a galera que remete muito a Mad Max,
1: né? Sim, sim. Eu só quero ver porque a gente sabe que cada, cada uma dessas três fases vão mudar o início do game. Então, tipo, nós vamos ter missões principais diferentes é. e depois, ao longo do game, a gente sabe que vamos, que vamos ter alguns detalhes que vão diferenciar de uma classe da outra. Sim, sim. Alguns diálogos. Como é algum RPG, vai ter alguns sidequests diferentes também.
2: É, é isso mesmo. É... O, o decorrer da, da história, ele vai, ele vai fluir de acordo com, com a tua escolha, né? O personagem principal, né, que vai seguir qualquer um desses caminhos é o v, é o personagem que nós vamos encarnar e seguir durante o game. Né? Porém, é, de acordo com a, a, a escolha do seu começo, ele vai é, te indicar um personagem chamado Jack Wells. De acordo como você vai, vai iniciar, você vai conhecer ele em um momento da história. Por exemplo, se você for escolher tipo um nômade, você vai encontrar ele num rolê totalmente aleatório, tipo durante um trabalho, e ele vai te ajudar em uma guerra em Badlands. Uma, tipo, uma guerra civil, um rolêzinho assim. E vocês vão ter uma amizade. Se você já for um street kid, você já vai ter essa amizade com ele, entendeu? E se você for o corporate, você acaba encontrando ele também durante uma... Uma uma, menção, uma uma missão, né? então essa, a, as quests de conhecer o personagem que, que vai te auxiliar na, nas missões ela vai variar de acordo com a escolha que é feita no, no início do game.
1: Então assim, acho que tem algumas pessoas na internet que estavam achando que seria tipo três jogos em um, a pessoa ia jogar como nômade e ia ser uma história totalmente diferente a pessoa que jogar como marginal, uma história totalmente diferente. E como corporação, uma história totalmente diferente. Então, não vai ser isso, né? A gente só vai ter o um começo diferente.
2: É, tipo, cada. Mesmo assim, cada. Cada escolha, ela vai ter uma missão exclusiva da, da. Daquilo. Mas. É, tipo, você jogando como nômade, você vai ter uma missão principal que não vai ter é, em outra Life Path, por exemplo. Tipo, o Corporation não vai ter, entendeu? É, Mas isso ao longo do jogo todo? Não, é, vai ser em um momento específico só. Ah, eu, tá. Tanto que depois tipo, você jogando como o corpo, como no corporate, por exemplo, não te impede de ir para Badlands, entendeu? Sim, Porque sim. É, o que existe é assim, a Badlands em específico, é, ela é separada, né, de de NRC, E para eles entrarem para na City, tipo, que seria o impossível assim, tanto para eles quanto para quem tá dentro, tem uma fronteira. E tipo burocrática, tal, e eles não não curtem a galera de de Ned City, entendeu? E o inverso acontece também. É como se eles fossem uma escória rebelde, tá ligado? Então, por isso que tipo os nômades, eles se consideram como uma família, né? Por conta disso, por essa subsistência, por conta dessa dessa situação, né, de ficarem ali, é, fica ali no, no mesmo país, por exemplo, às vezes no, no mesmo estado, e só que ele fica um pouquinho mais afastado, ele fica um pouquinho de canto ali, entendeu?
0: É, mas vão haver momentos que você vai ser obrigado a ir na área desses três, é, dessas, desses três
2: grupos, sim, dessas sim, três... independente da sua escolha, você vai rodar as três regiões ali, entendeu? Sim.
1: A gente pode dizer, de um exemplo bem, assim, bem bem estrúxulo. que comparando Cyberpunk com outro RPG, em outro RPG a gente escolheria a classe lutador e a classe assaltante. A missão é invadir uma casa. A classe lutador inv invadiria dando porrada nos seguranças e todo mundo. A classe assaltante a gente invadiria no stealth, Abrindo porta com lockpick, esse tipo de coisa. A gente poderia dizer que Cyberpunk é a mesma vibe? Que é a mesma missão, mas
2: maneiras diferentes de você resolver de acordo com a sua classe? De maneira sucinta, sim. Porque o que vai comandar bastante ali, tanto no Lifecraft quanto na gameplay, é a questão do diálogo. Tanto que isso fica bem explícito. É, até no, no episódio 2, eles vazam lá uma. Uma parte de uma gameplay, eu não lembro com qual classe que você tá, mas é a missão onde você, tipo. É, ah, é no Corporate. É, na hora que você chega no lugar pra, pra falar sobre a missão, ele pega e pergunta: será que já não nos conhecemos? Então, assim, você tá na classe Corporate, você já conhecia o Jack Wells e, tipo, ele te remete a uma lembrança, entendeu? E, e essas é, tipo, esse remeter lembranças é algo constante em cyberpunk nos diálogos, isso ficou explícito na, no Night na City, no, no episódio 2 no na City Wire no episódio 2 eles falaram olha, o v, ele vai ter uma, uma capacidade de voltar lembranças, então pode ser que é, tenham aí, seja é, algumas cenas ou até cenas jogáveis que remetam um pouco passado para ajudar a atender a, a, a história, entendeu? Sim, sim.
0: Eu acho que me lembra bastante o, aquele jogo Detroit Become Human, porque você pode fazer vários caminhos, e, mas o final consequentemente vai ser basicamente o mesmo. Né? Lógico, no, no caso do Detroit você pode fazer alguns sinais diferentes realmente, mas o que dá a entender que o jogo ele vai ter o mesmo decorrer, mas o início você vai ter algumas mudanças e você vai ter uma facilidade ou uma um ponto ruim, independente da classe que você escolher no momento que você estiver.
2: Tipo, de maneira bem bem errada aí pode falar, tipo, cada cada classe vai ter sua habilidade, né? Cada classe vai ter seu ponto positivo e negativo você escolhe alguém do, do corporate você tem uma facilidade é, cara, com uma aquisição de arma por exemplo é, deixa eu falar daqui a pouco é, tem uma facilidade para fechar os contratos né, que já está na cidade então é, é, roubo de, de mercadoria valiosa, enfim, alguma coisa assim fica mais facilitada é, quem vai jogar com street kid tem mais facilidade para tipo, missão que seria na rua, por exemplo, com um racha. Ou oh, precisa roubar um carro, precisa inter interceptar alguém, entendeu? Certo. E, tipo, um, o, quem vai jogar com o um Nômade. Ah, tem facilidade com contato em Badlands. Ou, tipo, tem facilidade com as armas explosiva. Tipo, exemplos, né? Então, essas. É, Características que, que ficariam nítidas ali para definir é, o que, que é cada classe, né? Porque cada, cada início ele começa em, em um lugar, que nem pegando ali o a, a, a Life Path, o Corporate, né? O corporativo, ele começa na, na Arasaka, que é uma, uma empresa que é citada na, como uma arquirrival aí do, do game e onde você vai receber um, um contrato de trabalho, né? E, e vai contratar um outro funcionário para essa empresa, né? Aí tipo vocês vão para um bar, tal, conversam e só que esse veículo que você não está, ele é abordado e você tipo quase que morre no, na, no game assim. E daí, né, durante a fuga É que você vai ajudar Tipo, essa galera a fugir Você encontra o Jack Wells Como eu, como eu te falei, num bar E é onde aparece o diálogo é, Será que já não nos conhecemos antes? Meu, daí, tipo, parou A, a, a gameplay E continuaram falando
1: Então, assim, a
2: gente, nós vamos ter
1: Três classes E nós, eu vi, pelo menos Na internet, algumas pessoas que já falaram, eu vou virar o game Três vezes, eu vou zerar o game Três vezes Na opinião de vocês, há necessidade De zerar o game
2: três vezes? Só se você tem tipo, Curiosidade de saber como começa Porque por exemplo, cada life Pack Ela começa de uma maneira entendeu? Como eu, eu falei, o corpo começa Lá com uma missãozinha Lá na, na Arasaka O Fruit Kid, ele começa Fazendo um trampo Pra roubar uma uma tecnologia é, tipo, de alta qualidade que é do, da empresa Fujioka, por exemplo. Daí nisso tem uma rola lá, toda um, uma, uma trocação de, de soco lá, enfim. E o início é diferente, entendeu? é que nem se você for jogar Badlands, você vai conhecer o, o Johnny, Johnny Silverhand, por exemplo, entendeu? Então são, são esses o, os, os começos que seriam diferentes, mas do meio para o final eu acho que é a mesma coisa. Entendeu?
1: Então a necessidade seria só mais jogar a questão do começo mesmo, é, o restante seria
2: três, só detalhes. Fez três saves e começa cada um de um jeito.
0: Na minha opinião, o que vai influenciar se vale a pena você voltar e zerar 3 vezes ou não é o fator replay. Se na primeira vez que você jogar e ele for um jogo muito maçante, que demora muito pra você terminar. E eu acho que dificilmente alguém vai querer voltar e zerar de novo com, outro, com outra raça, digamos assim, né? Que não, outra tribo. Só pra ver qual é a diferença que vai ter nisso.
1: Então, é que geralmente RPGs já são bem grandes, né?
2: É. é. mundo aberto, assim, né?
1: Então, eu, sei lá, eu chutaria aí, no mínimo, assim, no mínimo, brincando, 100 horas de gameplay. É. Se for fazer 50. tudo. Sim,
0: porque, por exemplo, The Witcher, no momento que eu zerar ele, eu terminei que já era, cara. Eu não pretendo voltar, apesar de eu gostar, mas eu não vou mais ter saco em voltar, entendeu? Então, tem que ver se esse jogo ele vai ser maçante ou não. Por exemplo, GTA V, tá certo que vai, não é um RPG, mas é um jogo que se eu pegar pra zerar agora de novo, eu acho que eu zero numa boa. Então, é muito o fator
1: replay do jogo, né? Sim, acontece que GTA V é um jogo rápido... Tá Relativamente de você zerar, né? Eu mesmo já zerei ele quatro vezes. Sim, é um jogo rápido. Então, tipo... É um jogo muito é. de ação e tal. De tiroteio e trocação. E é que, é, mas eu não viraria... Life is Strange quatro vezes. É, faz sentido. E meus amigos...
0: Outra coisa que também foi muito interessante. Que eles mostraram nesse jogo. É a questão da, das músicas. Que rolou um... Behind the scenes. Da, da produção da, da música. E a banda que foi escolhida para fazer a trilha sonora foi a banda Refused, da Suécia. E o que acontece é que não só essa banda foi cogitada a fazer a, a trilha sonora do game, como ela foi cogitada, né, ela foi pedida para que fizessem parte do jogo de uma certa forma, né, interpretando a banda Samurai, que é a banda onde... O vocalista Dennis Lixen Da banda Refused Ele dá voz ao personagem Do... qual o nome dele mesmo? O cara que fez o John Wick?
2: Overhand, ou Keanu Reeves
0: Keanu Reeves, esse mesmo
2: Então, a a voz do, do
1: Dennis Vai ser só durante as músicas, né? Isso Durante a... Tipo, quando Keanu Reeves for tomar Uma long neck no bar Vai ser a própria voz do, do Keanu Reeves Exatamente Entendi.
0: E o Dennis ele só vai dar voz ao Keanu Reeves como personagem Johnny Silverhand durante as apresentações deles na, dentro do jogo como a banda Samurai. Eu que eu gostei bastante é, disso daí, um tempo atrás o Mike Shinoda, o vocalista do Linkin Park, ele havia dito que a banda Refused foi grande influência para que houvesse o início do Linkin Park. É, ao lado de outras bandas também, como Stone Temple Pie, e things. E, bom, se você não conhece Refuse It, eu vou indicar uma música deles aqui pra vocês, pra que, sei lá, a pessoa que tá ouvindo possa ouvir a, a música deles, só pra ter uma ideia, mais ou menos, de como que vai ser. Se bem que já tem as músicas do Samurai pra ouvir também. E eu aconselho ouvir, sei lá, a música New Noise, da Refuse It, e se você for ouvir... Alguma da do, do Samurai, eu acho que todas se enquadram. Mas é bem interessante saber que o Refused é um pouco diferente do Samurai. Porque o Samurai ele tem uma pegada mais New Metal, né? um, um rock um pouco mais moderno. Já o Refused é um post-hardcore, né então já é um pouco diferente.
1: Abre um parênteses aí. Você disse que Link Park teve Refused como, como influência. influência. Exato. Link Park é... É bem antigo, né? Essa banda que tá fazendo a voz do Kenny Reeves, sabe me dizer quanto tempo tem? É Mais ou menos? É de 91. É de 91?
0: Isso. Eles começaram em 1991 na Suécia e estão até hoje.
1: Ah, nice. Só pra ter uma base histórica mesmo.
0: Sim, sim. E eu acho isso muito da hora, cara. Quando acontece esse, esse choque da realidade com o mundo virtual... É, ainda mais porque o vocalista ele disse que ele não é um cara dos games Então pra ele tá sendo uma experiência muito, muito louca né E eu imagino mesmo, deve ser muito da hora você ser convidado a fazer a trilha de um, de um jogo É algo que, sei lá, eu pelo menos eu sonho muito em fazer isso, deve ser muito da hora E, sei lá, fantástico cara, eu acho muito da hora isso Porque eu sou uma das pessoas que preza muito pela trilha do jogo porque você tem um jogo bom, sem uma trilha sonora legal, é igual você ter um... Sei lá, uma comida sem tempero. Entendeu? E faz diferença, querendo ou não, faz muita diferença.
1: O, o Dennis falou nesse segundo episódio que ele tava tendo que adaptar o... A voz dele, o sotaque dele, de acordo com o personagem. Só que a gente não não ficou claro se... O Keanu Reeves também teve que rolar uma adaptação ao sotaque dele de acordo com o personagem no mundo cyberpunk? Ou o Dennis que tá se adaptando ao sotaque do, do Keanu Reeves? O que, que vocês acham? Creio que o Dennis esteja se adaptando, porque ele é, é né? É, então que... o Keanu Reeves não vai, ter, não vai ter que se adaptar em nada. Tá rolando a voz dele normal. É, eu acredito que ele só
0: tá se adaptando ao personagem mas em questão de voz eu acho que não
1: não, não em questão de voz é questão de sotaque vocês acham que o, o personagem do Keanu Reeves no Cyberpunk vai ter um sotaque diferente
2: do ator Keanu Reeves hum. olha eu acho que não cara eu acho que a adaptação que eles quiseram passar lá é tanto que eles mostraram até o diretor de adaptação, que é aquele cara que tava dormindo lá durante o set o não é o caso aí é, tipo eles estavam estavam fazendo a adaptação para inglês né tanto da música quanto da fala né tipo do, do, o cantar em inglês né é, tendo uma, uma adaptação para inglês né? para não não deixar o sueco se libertar ali né? durante o, a música ou durante a fala alguma expressão que, que teria de fazer Entende? Eu
0: acho que é isso também
1: o que o André falou. Não, entendi. É porque eu realmente fiquei em dúvida se, se ia rolar essa adaptação por parte do Dennis e do Keanu Reeves ou se só por parte do Dennis. Porque em algum momento do trailer, eu não me lembro qual, se eu não me engano é na parte do trailer que tá mostrando as armas, mostra uma senhora de idade já, falando determinadas gírias que uma senhora de idade não falaria. Então, assim, ela teve que se adaptar a esse tipo de vocabulário. Ah, Aí, sim. por isso que eu fiquei em dúvida se o Keanu Reeves também teria que rolar essa adaptação ou não.
2: É que, é, o caso... Assim, o Akako Okada, né, ela passa uma missão, é, isso é quando tá falando da, da parte de armas de, de destruição, quem tá tocando lá é o Payeo, né, Payeo Capala. É, a o ela passa uma missão pro V né e você começa a conhecer as categorias de arma né que é a cyberware que são que, tipo é a arma que é integrada ao corpo no primeiro no primeiro Aire, eles mostraram uma gameplay que ele ia ser traído aí deu um, um bugzinho nele lá ele tipo Tomou forças de onde não tinha e ele pegou essa cyberware, que tipo, é um módulo de armamento integrado ao corpo, né, resumidamente seria isso. No caso eram umas lanças, não sei se vocês chegaram a ver, uma gameplay, Ele estava tipo num bar, alguma, hum. numa salinha assim do fundo. Aquela louva a Deus? Creio que seja, cara... É uma que sai, sai do antebraço aqui dele...
1: É, acho que é isso... É Lama na louva a Deus... Alguma coisa assim... Uhum.
0: É, o que eu ia dizer no caso que o, o Enio tinha perguntado... É que, por exemplo... Essa senhora que ela teve que dizer um monte de gíria... Muito provavelmente ela já trabalha com dublagem... Então pra ela é muito mais fácil... Ter essa postura... Keanu Reeves, ele não é um dublador... Né? Ele é um ator... Não que um ator não consiga também entrar facilmente no personagem... Ele consegue também muito fácil. Só que muito provavelmente ele teve que se adaptar um pouco mais ao cenário, ao personagem. Provavelmente até mesmo ao sotaque. Né? Mas no caso do vocalista, eu acho que ele... Por exemplo, ele já canta em inglês. Então acho que a dificuldade foi só para compor em inglês um pouco. E em questão do Keanu Reeves foi se adaptar um pouquinho. E no caso dessa senhora que nós estávamos comentando. Acho que para ela foi até bem mais fácil em relação aos dois.
2: Cara, tipo, eu acho que o jogo em si, ele proporciona uma imersão, tanto para quem tá fora, né? para quem tá fora muito mais, e para quem tá dentro do, do game também, então acho que pra você se enquadrar nesse cenário, para tipo, entrar num personagem, assim, entre aspas na, na parte mais técnica, é, eu acho que é, é bem mais tranquilo, entendeu? Porque, provavelmente, a pessoa, tipo, ah, você vai ser fulano de tal, você vai ser traficante de arma, você... Pertence à empresa X lá e é isso, entendeu? Eu acho que uh, o, o game, né, o, a temática de Cyberpunk, ele, ela oferece uma, uma imersão no jogo que é, é incrível. O jogo vai ser dublado em PTBR? Cara, eu cheguei a ver trailers em PTBR é, com divulgação. Eu não lembro se era da, da CD Projekt Red, mas é, vi algumas pessoas aí falando que teria o áudio em português. Tanto que naquele site lá que é, lista lá o gog.com que, que eu mandei o link é, ela fala que o áudio tá, mar... tá flagado lá como português, ok, positivo
0: Só faço um apelo que o dublador do Keanu Reeves seja o mesmo cara de
1: sempre Mas certamente vai ser Tem que ser, porque senão fica ridículo
2: é, tipo, como tem essa pegada um pouco chicana pra quem é Street Kid, é, ficou um, não Não criticando, mas ficou um pouco zoado, cara, porque ficou um portunhão em algumas coisas, entendeu? Que não, não era necessário, talvez. É, tipo, você tá falando lá alguma coisa, você mata um, um, um personagem e alguém fala: Deus, meu amigo, tá ligado? Então. Tem, tem uns pecadinhos aí da, da dublagem, mas nada, nada que não favoreça ao, ao game.
0: Mas e armas? Teve bastante novidade sobre armas também, né?
2: Teve, inclusive sobre personalização delas, né? Algumas é, trollables, né? Alguns acessórios para as armas, né? Eles mostraram uma, duas, três, quatro... É, cinco categorias de armas: né? Cyberware, que a gente já tinha falado, que são armas integradas ao corpo. Essa as é, milice, é, Tem as milice, né, que são espada, faca, enfim. As Smart Weapons, que seria SMG, pistola, é, escopeta compacta, enfim. As Power Weapons, que são as explosivas, que é, é shotgun, é, rocket, enfim. Tem as Tech Weapons, que seriam as Snipers. É, armas com seriam mais, mais específicas aí, né? e tem a questão do, do, do dos attachments né? que seria a personalização de mira, o que eles mostraram foi a personalização de mira, não sei se, se vai ter mais além disso, entendeu? Deve ter de cor é, provavelmente tem, tem uma das categorias lá que eles não, não falaram muito Seria, falaram assim, entre parênteses, o Perl comentou sobre no, no episódio que seria Weapon Mods, que seria ah, uns chips, né? É, que seriam variados aí, e que cada chip Ele teria uma, um tipo de influência em alguma estatística ou característica da arma. Tipo, ah, você usa um, um Weapon Mod lá de tiro a longa distância, tipo, ele. Deixa duas vezes mais rápido A velocidade da bala entendeu? Tipo, Um exemplo Aí tipo lá né, Nesse mesmo contexto aí de, de fala Eles estavam falando sobre como né, Adquirir essas weapons Aí seria através de, de vendor shops né, Que seriam as lojinhas é, Os loots né, Da vida é, Pegar elas de, de inimigo e nos loots eles abriram ali um parênteses é, que seriam em caixas, né? assim como a gente faz no Warzone. E que ah, durante os loots, os vendor shops e o, o pegar ali de, de quem você matou, as armas elas têm categorias né? comum, incomum e legendária. E só as legendárias elas têm uma categoria específica dela. Então, é tipo, eles mostraram lá um. Uma arma, não lembro qual que era. Tipo, ela tinha um poder de curva, tá ligado? Você via o... o conseguia ver, tipo, um infravermelho, assim, do, do inimigo na sua frente. Mirava, ela fazia a curva e ia nele, entendeu? Como então, se fosse algo teleguiado.
1: Me corrija se eu estiver errado. Essas armas são apenas as armas lendárias que conseguem, ou são essas armas smart que conseguem? Porque quando, no trailer, quando demonstrou as armas smart, demonstrou como se todas as armas smart tivessem... Esse poder, vamos dizer assim.
2: É tipo, agora, o poder em específico eu não sei, mas é, foi citado que as lendárias, elas têm alguma coisa de incomum, entendeu? Não só o fato da existência dela, mas alguma, alguma, algo atribuído a ela, ela tem alguma característica de, de diferente, ela tem, entendeu?
1: Sim, então, é porque no, no trailer, quando apareceu o Smart, a gente, se eu não me engano, apareceu uma SMG, uma Sniper e uma Doze. Uma e ambas é, o tiro perseguia, entendeu? É, então, mostrou... eu não, não sei se não isso não é uma saber. categoria lendária ou se é uma categoria da Smart, entendeu? Se é uma, uma característica delas. sei Entendi, entendi. É.
0: Eu acho legal a, a forma que as lendárias podem ser adquiridas. Vai ter momentos do jogo que você vai ter que tomar decisões, né? Você mata o cara, ou se você pode ter ele como aliado, mas se você matar ele, você pode ter uma arma dele que você só vai conseguir com ele. Eu acho isso muito da hora, essas, essas coisas que você tem que tomar decisão.
2: É, tipo, o forte do jogo também é muito a questão da, do, do diálogo, né, perante ali a decisão, né, do, do, que, vai, do que vai acontecer, né. Então é, é legal, cara. É, o duro tipo, é que se for um, um aliado que vai agregar alguma coisa ali na, na história Você vai ter que matar ele Inclusive,
0: você que falou que é um jogo que vai ter muito diálogo Eu acho que é legal todo mundo se preparar Porque o que eu tô vendo é que vai ser um jogo que vai ter muita conversa Muito vai e vem, tipo, ir buscar alguma coisa e voltar e levar pra alguém Lógico que vai ser um jogo super prazeroso Mas às vezes se alguém não tá acostumado com isso Eu tenho certeza que vai ter muito disso de Você tem que ficar correndo no mapa para buscar coisa e trazer para alguém e não sei, é a característica principal de um RPG, né?
1: É isso que eu ia falar, isso é um RPG, né? Eu acho que se a pessoa já não gosta disso, acho que a pessoa já tem que fugir do RPG. É.
2: Se a pessoa tá pensando que vai ser um FPS, que um vai, ser, é, vai ser um GTA Cyberpunk, pode esquecer, entendeu? Claro, tem o Free Room? Tem, mas se você for querer você desembolsar 250 pau pra ficar dando rolê no mapa, é, é triste, né, meu amigo?
1: Tá, abrindo aqui dois, duas observações em relação ao, ao combate no Cyberpunk, uma delas me deixou bem feliz, que a CD Projekt já falou que não está satisfeita com o combate melee no game, e quando eu olhei, eu realmente fiquei, sabe, mais pra lá do que pra cá. Eu não fiquei muito satisfeito com essa gameplay. E outra coisa que o pessoal ficou bastante preocupado é que como é um RPG e rola tiro, se é ter o, esp se é ter o fator esponja de bala. Esponja de bala, para quem não sabe, é fatores como The Division e Destiny tem. Que é quando você encontra um inimigo de nível maior, você atira, 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 e ele não recebe praticamente nada de dano. E a Seed Project já falou que isso não vai existir no, no Cyberpunk. Então só o fato deles tirarem essas esponjas de bala do game, e já falarem que estão dando um jeito no combate melee, isso me deixa muito esperançoso em relação a esses dois fatores, isso me deixa muito animado.
0: Ela acha o quê? Que o melee tá muito fraco? Tá muito simples? Então, ela não,
1: não, não... Assim, ela não... Não discriminou o combate dela. Ela não falou que tá uma merda, entendeu? Hum. Mas ela falou que não tá 100% satisfeita. E... Ela tá vendo muita gente... Também percebendo isso. Ela tá recebendo um feedback muito forte em relação a esse combate o que tá recebendo nos trailers. É. Então, com ela como empresa não tá satisfeita e ela também tá ouvindo a gente como cliente. Isso. Então tá buscando melhorar isso.
0: Isso é um ponto muito positivo da, da CD Projekt, né? Eles escutam bastante,
1: pessoal. Sim, sim. Não é à toa que The Witcher 3 ganhou o GOT, né? Sim, sim. Verdade. Muito bem lembrado.
2: É, aqui fala do, da desproporção entre os combates de melee e armas, né? Tipo, armas de fogo, né, irmão? É,
0: eu acho que a questão de arma de fogo deve estar
1: perfeito já. Ó, eu vou... Ó, abre um parênteses aí. Segundo a CID Project, ela falou... Ainda falta alguns meses para o um lançamento. E, na verdade, estou trabalhando agora... No corpo a corpo. Estamos gastando muito tempo tentando aperfeiçoar isso. E basicamente não estamos 100% felizes. Principalmente sobre o feedback visual dos ataques corpo a corpo. Então ainda estamos trabalhando nisso. Fico feliz em dizer que. Mesmo agora estamos muito melhor que antes. E vai ficar ainda melhor. E reconhecemos que isso é algo que precisamos aperfeiçoar. Basicamente. Mas como você disse. Corpo a corpo é um jogo que prim Perdão, mas como você disse, corpo a corpo em um jogo em primeira pessoa é extremamente difícil, desde o início até o fim. Então, não foi uma tarefa fácil, já que basicamente vivemos em um pedigree de criação de jogos de perspectivas de terceira pessoa. Também foi uma grande parte do nosso desenvolvimento descobrir como você lida com corpo a corpo em uma perspectiva em primeira pessoa. Estamos trabalhando nisso. Isso foi em uma entrevista ao site BG247. O design sênior da gameplay do jogo Power Copala afirmou que estão atualmente trabalhando com foco em melhorar e adicionar mudanças no combate melee do Cyberpunk 2077.
2: Só fazendo um adenda, essa entrevista foi esses dias, foi no dia 10 mesmo, foi no, no dia da, do episódio 2 do Night City é... Wire, né? E... É isso aí. Isso. Você
0: mencionou primeira pessoa, será que não vai ter uma opção de jogar em terceira?
1: acredito que não.
2: Não, isso foi removido, cara. Reservei no, no que eu mandei. É... Terceira pessoa foi... Foi remo...
0: Ah, então existia uma possibilidade.
2: Ah, eu não sei. De cutscene em terceira pessoa. Ah, atenção,
1: pois... Até que o pessoal ficou meio frustrado porque ia criar o personagem
2: e não ia conseguir
1: ver na gameplay.
0: É, porque Skyrim, por exemplo, e os outros Outer Scrolls, não todos, óbvio, mas os que você pode jogar em primeira pessoa, você pode ver seu personagem em terceira, né?
1: Ah, tem muito jogo que é assim, né? Sim, Fallout é assim, né?
0: Mas eu acho que isso daí não vai denegrir o jogo, sabe? Eu acho que não vai tirar o brilho dele.
1: Não, também não. Eu acho que o Cyberpunk vai ter, vai ser muito além disso, entendeu? Sim. Agora, no, no final do podcast, eu quero deixar um, uma ideia aqui pra vocês. Mas isso só no final eu vou deixar pro final. Que talvez possa ser um pouco de loucura minha. Mas quando eu parei pra pensar, eu achei que seria foda demais, então no final do podcast eu deixo essa ideia aí pra vocês e vocês dizem a opinião de vocês
0: e já fica aí no... uma forma de prender você que tá ouvindo isso, se você eu... quer ver eu... o que o Enio ia dizer tem que ficar até o final
2: o Enio ele podia beber mais vezes né cara, eu vim enxapado, pô
1: <risos> <risos>
2: <risos> acho que eu rendo mais no saco, tá afiado cara, mais uma <risos> vez o efeito da faca ginza, um fim <risos>
0: Nossa aniversariante está
2: engajado é, Muitas coisas foram, né, tipo, desde que foi feito o review do, do Cyberpunk Bastante coisa foi removida tipo, A que a galera mais falou foi do While Running Mas a, a justificativa da CD Project Red É que, é, tanto né, a nível de, de design Quanto ao motivo de jogabilidade, tipo, tava dando muito bug o run Então, esse foi o motivo deles fazerem essa remoção. Ah, né? Isso, isso, isso. De, de Tabaté. Pra quem não conhece, ele <risos> É a, escola. Gesto. Ah, a tipo, personalização de, de veículo também é algo que não vai rolar. Muita gente tava, tipo, comparando com o com GTA, porque, cara, tem mundo aberto, os caras falam que é GTA, entendeu? Tem carro, fala que é GTA, entendeu? Então é, é isso aí. É, você pode sim é, adquirir é, veículos, né? Mas é, eles não, não podem ser personalizados, né? É, parece que tá bem longe de conseguir personalizar. Se eu quiser
1: ter um carro rosa, não posso comprar.
2: Você pode comprar um carro que já seja rosa, entendeu? Ah, tá. Entendi. Você não pode comprar um preto e pintar de rosa, por exemplo. Entendi, entendi. É, bem no comecinho tinha um um fator mecânico no jogo, que era o fato de você apadrinhar um, um, um bot, um botzinho. Uhum. É, porém, não, não deu muito certo, cara. Daí, o que eles fizeram? Eles trocaram esses flatheads, que eles chamavam flathead bot, por, tipo, eles colocaram ele dentro de uma missão, porém, você não pode usar ele pelo, pelo resto do jogo. O que acontecia? Você apadrinhava ele, e ele tipo, virava seu escudeiro, entendeu? Você podia coordenar ele é, como se fosse, sei lá, um drone, por exemplo. Mas é, acabaram removendo por questão estética e provavelmente por bug. Como ah, eles falaram no, no primeiro nesse né, City Wire, o motivo deles é, fazerem o adiamento né, do game, pela, pela, mais uma vez, era que o jogo estava com bastante bug que eles não queriam entregar o jogo assim, eles querem entregar o jogo perfeito, né? É, as estações de, de metrô, elas não são, não são jogáveis, né? Tipo, não, né, que, eu, não sei, eu, acho que o Spider-Man tem esse rolê, né? Que você pode usar a estação de trem para fazer um fast travel, né? E acaba economizando tempo. Isso, não, a CD Projekt Red é, cogitou colocar, mas... mas não, não... não fariam isso. E como a gente tava falando, né, que foi a remoção dos cutscenes em terceira pessoa. É Muita gente tá falando que perdia imersão, que ganhava imersão, mas aí fica... a mercê de, de quem vai fazer a crítica do game.
1: Então, abrindo um parênteses, o Eduardo, que tá aqui no chat, ele acabou de falar. Eles deixaram em primeira pessoa para meio que sentir a experiência de ser tu mesmo. Vamos dizer que é assim dentro do game.
2: Mas é isso, tipo, a posição da, da, da CD Projekt Red é essa mesmo, tipo, de, de causar emoção para você sentir que você está tá dentro do jogo, né? É, tem toda a questão de personalização, tá? Tipo, você vai conseguir se ver, mas, tipo, meu, não, não vai rolar uma terceira pessoa.
1: Não é à toa que eles falaram que os NPCs vão ser mais vivos do que nunca, né?
2: Não são mil tinas diferentes para usar NPCs,
0: NPC gente, né? Você acha que são 13
1: mil horas de contexto para usar NPC? Ah, faço No Watch Dogs, quando eu fico investigando os outros E aparece lá o cara que gasta Dinheiro demais com pornografia Na internet, eu já fico zoando o cara
0: <risos> Você que gera uma interação a mais Com, com o NPC, né? Isso é mó legal já, né?
1: isso, isso acaba criando O Watch Dogs tem isso Aparece bastante coisa repetida Aparece, mas tipo... Você tá passando com o seu celularzinho aparece lá... Ah, James, viciado em pornografia na internet. Aí aparece lá... É, Ricardo, não pagou a pensão da esposa. Aí aparece lá... Juliana, é... Namora um e tem outra amante. Sabe, esse tipo de coisa? Sei. Isso acaba deixando o, o mundo do, da gameplay mais vivo.
0: Isso. Isso é muito da hora. Inclusive, eu tava pensando aqui... Vocês acham que esse jogo ali... Depois de lançado vai ser forrado de DLC. Porque eu acho que... Pelo fato deles de estarem fazendo... Tanta, tanto vídeo mostrando o que tá rolando com o jogo. Pedindo opinião da galera. E reformulando o jogo. Tirando algumas coisas e arrumando outras. Eu acredito que esse jogo não vai ser aqueles caçaniques de ficar comprando DLC, sabe?
1: Eu acho também que não vai ter muita DLC. Eu acho que vai ter DLC. Mas vai ser uns negócios... Assim, bem específico, sabe? para agregar mesmo.
2: É, para conteúdo, missão, mas, tipo, tipo, deve ser no sentido de traços aí, transação, de ah, comprar arma, skin, meu. Os caras tão, tipo, eles estão lapidando o jogo de uma forma que ele não precise é, depender disso pra, pra sobreviver, entendeu?
0: E eu posso falar, eu acho que esse jogo ele vai durar tipo uns 5, 7 anos. Porque quando a história principal estiver vencendo, eles vão lançar uma atualização com uma nova história. Então eu acho que eles não vão deixar esse jogo vencer. Acho que ele vai ser um jogo que ele vai estar tá se reformulando com o tempo.
1: Não sei se eu concordo. Eu acho que sete anos, cinco anos, eu acho bastante coisa.
0: É o que GTA viveu, né?
1: Sim. Sim, mas, eles... mas o problema é o multiplayer.
0: Hum, era o que eu tava falando até com o André Se vocês já viram se vai ter multiplayer nesse jogo
1: Então, eu não vi Se eles forem manter vivo Por sete anos Acho que o que eles podem fazer É tipo um World of Warcraft da vida Que o World of Warcraft é um RPG, né? MMORPG Mas que sempre tá acrescentando coisa É Mas a diferença que eu sinto Entre World of Warcraft e cyberpunk é que não vou não vou dizer em questão de conteúdo, mas em questão de gameplay e em questão de visualização, visibilidade. o World of Warcraft é bem mais simples que o cyberpunk, entendeu?
0: certo. E visual, mas de conteúdo isso. é nítido do que ele tem mais.
1: tá, isso, 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 isso. Eu tô, eu tô querendo dizer em questão de combate que o World of Warcraft é mais simples, né? Não vai ter toda essa ação de corpo, é mas é uma parada mais tranquila.
0: Sim. O o é joga jogo no mouse
1: e né, um tecladinho. Isso, e tal. isso. É igual, você citou aí o, o GTA V. As coisas que adicionam no GTA V são relativamente simples. Tivemos DLCs grandes, tivemos, como a DLC das highs e tudo mais. Mas algumas DLCs são carros, são motos, entendeu? Então, tipo, o programador cria ali um carro, acrescenta no jogo e bota uma miss... bota talvez uma missão até que simples, entendeu? Agora, o Cyberpunk tá tendo todo esse trabalho, todo esse projeto pra lançar DLCs simples, eu acho que não vai rolar, entendeu?
0: É, eu também acho que não vai. É, aquelas DLCs que a gente vê que é pra encher linguiça, né?
2: Isso, isso. Pô, você olha a DLC do Cassino aí, tipo... Cassino. não... Tá é... Cara, quanto tempo demorou, entendeu? E, tipo, esperaram... Acho que 3, 4 anos pra, pra lançar. E, e... É, tipo, você vê que... Hein, saiu atualização nova. Foi ontem, anteontem, se não me engano. Que é de Los Santos, alguma coisa que é um, uma pegada mais praiana e tal. Só que você vê, tipo, meu, tá na, na última gota de suspiro ali tá lançando conteúdo pra ver se, se rola alguma coisa, entendeu? Só que nem a gente tinha falado aquele dia. Meu, sai DLC e, tipo, o carro custa um milhão. Tipo, você não, não farma um milhão mais no jogo, entendeu? Inclusive,
0: foi até bom você ter tá falado de sabe? dinheiro, viu?
2: Sim.
0: Porque... A gente não sabe como que vai funcionar também, né? A transação do jogo, né?
2: Vou chamar agora nosso amigo Celso Russomano Mano para falar de bitcoins. Você
1: tá falando de micro transação?
0: Não de micro, mas a transação do jogo, moeda do jogo. Cara, eu acho que não vai fugir. De, não vai fugir de The Witcher. Eu acho que vai ter, tipo, trabalhos, missões.
2: Isso.
1: Se você quer comprar uma arma e ela custa. Um milhão de moedas do jogo, você vai ter que fazer uma série de quests, você vai ter que correr atrás, entendeu? Certo. Eu acho, eu sinceramente, pode ser que eu esteja enganado, mas eu sinceramente não acho que você vai precisar botar um tostão depois que você comprar o jogo.
0: É, eu acho que eu também concordo que, com você, que não vai ter que pôr um tostão, mas então, eles vão fazer uns extras, assim. Tem
1: galera que compra, Sim. né? Sim, mas Mas o problema é que não é a cara do CD Project.
0: No, da CD não, mas da
1: Warner é um pouquinho, né? É, então, esse que é o meu medo. Eu, eu tô confiando mais na CD Project. É.
2: Tô olhando aqui, o game é single player, né? Se é, sei, contrário é esse aí. É, então eu imaginei que esse é single mesmo.
0: É. é, por hora, né? A gente não sabe também.
2: Tipo, no site de... de... Que divulga, né? A venda do game, eu tô vendo para PC aqui, né? Não cheguei vendo os consoles, mas o PC mas é mais os tipo, se é, vai, um... ser... vai ser, vai ser, vai ser single mesmo. mesmo. É, creio que vai ser single mesmo. É. Agora, enchendo o jogo, num... assim, claro, o multiplayer é bem-vindo é, mas às vezes não eu seria capaz de estragar o game, entendeu? Às vezes, não dá uma atenção pro multiplayer, fica meio zoado, daí a galera começa a falar mal e acaba influenciando na, 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 na reputação do jogo, por exemplo.
0: Entendeu? É, o pessoal tem falado mal do multiplayer do Red Dead 2, né, uns um tempos atrás aí.
2: Cara, como só o load de screen demora meia hora, eu nem, nem tentei jogar online. Mas sabe qual é o problema do Red Dead? Eu tenho um sério problema com o Red Dead.
1: O mapa do Red Dead é gigantesco. E você tem que fazer essa porra toda a cavalo. É, não tem um fast travel, né? Tem até, tem, mas são até, são até determinados pontos específicos. E se você não, tá não. numa missão, você tem que começar a missão num ponto, aí você vai com o cara cavalgando do lado dele e acompanhando ele falar. Aí ele vai falando, ele vai falando, ele vai te contextualizando, vai te falando, vai contextualizando. Você fica ali cabalgando 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Aí você chega no local. Aí você chega no local, mata meia dúzia de bandido e acaba a missão.
0: É isso que é foda, né?
1: Eu parei de jogar Red Dead por causa disso. Tem uma missão que eu tô que tá lá do outro lado do mapa. Eu sim, eu tô com preguiça de ir até lá fazer a missão.
0: Engraçado, né? O Red Dead 1 não dava tanta preguiça assim.
1: Não dá porque o mapa era bem menor. O GTA V, o mapa é bem grande, mas você tem carros extremamente velozes. Então, tipo, você vai rapidinho de uma ponta a outra. Agora, vai fazer isso a cavalo. Cavalo é maçante mesmo. E outro, e é um jogo que não é dublado, é um jogo legendado. Então, tipo... Se o Cyberpunk vier dublado e você tiver que fazer uma viagem longa, cara, mesmo que, fa mesmo que for caminhando, caminhando, andando, devagarzinho, você ainda consegue, tipo, mexer no celular enquanto tá rolando. Se tá fazendo live, você consegue interagir com o chat, você consegue ter essa parada. Agora, se é só legendado, você tem que manter o foco na legenda, entendeu? É. Senão você perde um filhinzinho ali
0: e já era. Eu acho que o Cyberpunk ele vai ter alguns fast travel, sim não eu também acho esse vi que tanto falam que é o, o principal já mostraram a face dele já
2: já já né? desde a, das primeiras gameplays sim essa que eles usam o Cyberwares lá que eu falei que ele tá num, num quartinho ele é cercado lá pelo pelo mister catra lá que é o personagem lá né? é, a hora que ele vai usar tipo, é desde o do começo mostra a cara dele que matam o Jake Wells e tal. É um rolezão. Ah, tá. Não é spoiler porque já tá no trailer, tá galera? Então é isso aí. <risos> Se tá no trailer não é spoiler. tá fazendo uma missão que ele tem que é, roubar um diamante, alguma coisa assim. Aí rola uma trocação de, de tiro lá. E na hora que eles vão embora, eles entram no carro, a galera tá atirando. É, o clichêzão do cinema, né? Daí ele vê, o cara vê, ah, estou baleado e morre. Né? Não dá tempo nem né, de. Ó, ah, o, de... o Eduardo aqui ah. no chat falou que o Vi é
1: você mesmo. Você que escolhe o se ele é homem né? ou mulher. Ele é seu o personagem.
2: Principal. E o Vi, a princípio, ele, ele tem uma história, né? Mas não num, é uma raiz muito forte. E tanto seria o motivo do Life Path. Ele é um rebelde. Então, tipo, ele não tá nem aí com a hora do Brasil, né?
0: Essa que tava sendo a minha dúvida. Eu, eu não sei ainda quem é ouvir direito. Pode ter passado de relance eu não percebi no vídeo.
2: É, tipo, a, a descrição básica é tipo um, é um mercenário em ascensão, né? Em, em, em Nerd City. E que ele tem, faz alguns contratos tal, ele estabelece alguns, alguns vínculos, algumas relações. E daí é onde acontece toda essa desgraça Tipo, o Jake Wells morre Ele conhece o Johnny Silverhand Enfim
1: Ah, entendi Tem gente na internet A gente sabe que a internet é chata Que a internet é complicada Tem gente na internet falando que o, os, os gráficos Do jogo Não é um gráfico de final de geração O que vocês acham?
0: Nossa eu acho que é, de final de Play 4, Xbox One, eu acho que tá bom, sim Eu não sei se... Poderia, acho que poderia até ficar melhor, mas na minha opinião,
2: tá bom Cara, depende muito, cara, porque muitas vezes a pessoa que digitou isso Ela tem um console com capacidade de 4K, mas tem uma TV 1080p, entendeu? Sim, sim. Acontece bastante mas assim, eu vi esse trailer que saiu dublado, cara Não sei se foi porque repostaram é, A qualidade ficou baixa Mas creio que seja algo de, de repostagem renderização de, de quem fez, entendeu? Mas o jogo em si, cara, tá tipo A ambientação tá boa, né? Tipo, claro, você vai pegar, vai querer comparar a ambientação do... De um console com, com PC, cara, tipo não tem comparação mas para quem for rodar full na nova geração ou na antiga geração, uhum. é sem problema é um jogo muito bonito, bem ambientado é, foi inclusive que o que o, o Paul lá falou é, a grande dificuldade é ter um mapa desse tamanho, com toda essa imersão e conseguir fazer ele funcionar. Sem nenhum bug, entendeu? Você ter tanta rotina de NPC, ter tanta atividade acontecendo, e não ter nenhuma cagadinha ali, entendeu? É,
0: as pessoas só enxergam a cor da roupinha, né, a modelagem de personagem, esquece que por trás tem todo um universo acontecendo. Então, às vezes, muitas coisas têm que ser sacrificadas em parte gráfica para fazer o universo em volta acontecer. Porque nem tudo em um videogame gera em torno de, de gráfico, sabe de belezinha na imagem tem muita coisa mais importante para acontecer antes disso
2: com a quantidade de modificação que eles estão fazendo é, para a data de lançamento né? tipo não tem um produto é, o produto final eles têm mas eles não têm não ele lapidado ainda com toda a remoção que com toda a atualização que que a própria desenvolvedora quer fazer né? então às vezes, foi tu falou, sacrifica às vezes uma, uma, uma cutscene Pra conseguir usar recurso na, na gameplay, entendeu?
0: É, e esse jogo, ele vai sair agora pra Play 4, Xbox One e PC Mas, ele eu acredito que ele vai ter um tipo um, um polimento a mais quando sair pra nova geração, né?
2: E quem compra, é, na, na, entre as na antiga geração é, já garante o da nova geração. Será? Faz a, faz a migração já. Quando você adicionou ele na, na sua conta PS ou MS, hora que jogou para o Series X ou PS5, você tem ali a garantia de que, que você tem o um jogo e que ele vai estar tá, tomando um tapinha ali na. Ah, ele, vai ter,
1: isso. ele vai ter isso? Vai, vai. Ah, aí vai, que, tá aí. que tá lançando. Porra. Oh my, oh, o novo Xbox vai sair em novembro. No mesmo mês que vai sair, Cyber, vai sair Cyberpunk. É,
0: então. Eu acho que, na realidade, já estão fazendo esse jogo pensando na nova geração. E colocando o máximo que dá pra aproveitar dos consoles atuais, eu acho. Na minha opinião.
1: É, eu não tô achando o jogo feio, não. Eu tô achando bem maneiro. Eu
2: também. Se eu rodar ele a é 1080, eu acho que é de boa, né? Quem for reparar em pixel, cara, me desculpa, mas... vou dar uma olhadinha na gameplay antes que... Como o Bruno falou, o jogo não é só gráfico, né? cara, eu tô com... Tô com VHS aqui, tô com o Xbox One, o primeiro, o FAT. Cara, o Warzone roda liso, entendeu? Tipo, vou falar que a pele do, do personagem é definida? Não, parece um, uma massinha, mas, meu, estamos jogando também aí, a primeira pessoa. a então, coisa que eu vejo meu personagem é o relógio e a arma. Sim, sim.
1: Cara, mas é que a gente tava conversando outro dia, a evolução gráfica a geração que tá agora, para nova geração, até agora,
2: meia boca, ah, né? a gente não viu nada demais das conferências, nada muito absurdo esse Sim.
0: Tipo. Sabe quando eu acho que vai ser gritante? Quando o Play 5 estiver no fim.
1: Aí vai ser gritante. Cara, sei lá. É porque eu tô muito... É, pra ser sincero, mudando um pouco de, 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 do foco do Cyberpunk, só abrindo parênteses, eu tô muito em dúvida do que vai ser os novos consoles. Porque a, saiu uma, a imagem aí do controle do Xbox que a gente já vai ter o Xbox Series S. Ah. Cara, sai Microsoft tá falando que o Series X é um console foda, um console potente, melhor console do mundo, console mais poderoso do mundo. A gente tem um Series S. Cara, o que que ele vai melhorar? Armazenamento? de branco. Entendeu? Então, tipo, Cara, assim, a gente algumas pessoas Eu quando jogo Ark Eu gosto de jogar Ark aqui no meu fatzão No meu no E De vez em quando ele dá uma engasgada Ele trava, de vez em quando ele dá uma crachada O pessoal fala que no, que no Nos novos consoles Não acontece isso Beleza, tranquilo, eu entendo Mas agora O um Series X, que é extremamente poderoso Segundo a Microsoft Aí lança um Series S O que, que ele vai melhorar?
0: Acho que, às vezes, é muita coisa pra, pra inglês ver, tá ligado? Só pra meter um louco, às vezes, sei lá. Acho que não
1: cara, muito. Na, minha, na minha percepção, não tem nada. Vai aumentar armazenamento, sei lá, vai botar 5 Teras no console? Vai lançar um Kinect? Sabe? Sim. Então, assim, cara, eu tô mais curioso pelo Series S do que pelo Series X.
0: É, faz sentido. Concordo.
2: Eu tô curioso pra ver jogo, cara, porque... lançar três pão num console pra não ter jogo é foda. Isso pros dois. Não. Não, não. É eu não vou comprar no gente, lançamento. Né? Porque, ah, se, for, se for nessa vibe, cara, enquanto não tiver, não tiver jogo bom aí pra jogar, não, não tem porquê, entendeu? Claro, não. tipo, nossa, imagina, gostoso ver o Cyberpunk em 4K, pô, beleza, não tem a TV 4K aí.
1: Justo. <risos> Ah, e eles já falaram que, que vai ter pelo menos dois anos de, de console depois que saiu os novos consoles, né? Dois tipo, anos. Vai, é, vai, ter, vai ter dois anos de Play 4 e de One mesmo saindo o Play 5 e o Series X. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Vai sair, continua, vai sair jogo e tudo mais, esse tipo de coisa.
0: Um período de acréscimo,
2: tô... né? Isso. Eles
0: vão, vão segurar até um pouco
2: mais, cara. Também acho e, Cara, você tem 360 até hoje, né?
0: Mas não tinham parado de fabricar o One?
1: Pararam, mas eles vão continuar dando vida Pro, pro console, né? É, tá. é, aquele One digital parou? É, eles falaram que pararam 100% Com todos os One hum, hum. Mas enfim O
0: Eduardo falou um negócio legal no chat Sobre carro, parece que Só vai ter um carro, mas não dá Mas ele não entendeu Como é que é? Isso, só vai ser Isso tava
1: um eu até respondi ele aqui, e falou que parece que a gente vai ter um carro só. Aqui ó, parece que você terá só um carro, mas sei lá, não entendi se vai ser só um carro, sabe? Eu
0: acho então, que
2: é inicial, vocês... Lá na, na, no EP2 ainda, do, do AIRI, é, eu, eu não tinha um print que até tava rodando por aí. Era um xerife em Badland e você tava dentro do carro, dava a impressão... Que você tá fazendo alguma modificação no carro, entendeu? Então não, não sei qual a relação. Mas creio eu que seja mais de, de um carro, né? Ah. E, e outra, deve ter a possibilidade de saquear o carro também, vai.
1: Tem que ver até, até quanto que é a é personalização de um carro,
2: né? Sim, sim. É. Tem que ver se vai ser isso é. mesmo, né? Até agora eles não mostraram. eles mostraram muito pouco de carro. É, mostrou, tipo, rodando só, mas, tipo, em missão, entendeu? Sim. Vai ter outros veículos, tipo moto, avião e afins? Não, eu vi carro, não, eu vi carro só, cara, mesmo. Moto, eu acho provável ter. Agora,
1: avião, acho difícil. Hum. E mídia física do Cyberpunk, o que, que vai ter?
0: Mídia física, parece que ia ter um mapa, né? Vocês não tinham falado
1: uma coisa assim? Vai ter um mapa eu Cartão bem. postal Um livreto Esses são os três é, Coisas físicas Que vão ter E é. ainda vão ter algumas coisas digitais Isso eu não entendi muito bem Por exemplo, falaram que vai ter trilha sonora Digital, mas Isso já tá disponível
0: É que tu vai ter ela Legalmente agora, né
1: Mas eu vou poder usar ela
0: que você pode Eu acho que pode, tem um lance desse Que quando você compra um CD Você pode Fazer o que você quiser com ele Mas tem um limite também Tem todo um lance sobre copyright né? então, uma Eu não sei
1: como é Eu sei que vão ter... vai ter Mapa, cartão postal, livreto Ah, e vai vir Adesivo também, esses vão ser os físicos Certo E os digitais, eu não me lembro agora mas eu sei que
2: é, vai ter... E um, um digital comic. Eu tô vendo o oficial que vem né? aí ah, fala que o wallpaper pra um celular pra desktop. Isso. Mudar, cinco de cada. E aqui fala de um digital comic, né? Cyberpunk 2077 e Your Voice como título. Não sei se é a versão digital do... do, do HQ... Porque aqui ele fala que o cyberpunk ele vem com original score, um art booklet, um um sourcebook do, do, do cyberpunk, isso com o físico, né? E isso. vem esse digital com o wallpaper.
1: Então eu lembro disso aí, no digital vai ter, vai ter trilha sonora, wallpaper, se não me engano vai ter uma, mais alguma coisa, eu acho.
0: Eu acho que trilha sonora tinha que sair com física, tipo um segundo CD na embalagem, sei lá.
1: Então, eu comprei no um, um, um 360, o Battlefield 4, junto com o filme do Tropa de Elite. É, rolava essas coisas mesmo.
0: Seria maneiro. Sim, eu concordo.
2: Blade Runner, né? Seria bom. Hum, ah, aí... <risos> Mentira, tô brincando.
0: <risos> <risos> Mas eu acho que vale a pena pegar física, hein? Eu tava pensando em pegar digital, porque a digital, tipo, se virar o relógio eu já posso começar a jogar. Entendeu? Mas, tendo em mente que vai vir tudo isso na Física, eu acho que é legal.
1: Eu, se eu, se eu conseguir dividir com meu tio, por conta de, de nós dois usar Xbox, eu vou, vou pegar a digital sem sombra de dúvida, sabe? Porque Sim. é 100 reais a menos. É. Agora, se ele não quiser, eu vou pegar a Física.
0: É que o CD, você sabe que é pra dar um boot só, né? Vai ter que instalar de qualquer forma.
1: Sim, mas a. mas a O que vai rolar é só a atualização. Hum. Por exemplo, o, o GTA V entrou no Game Pass, era gigas e gigas para instalar, entendeu? Sei. Aí eu que, eu que tenho o CD, eu só baixava 24 gigas, porque o restante era o CD instalando. É. Só pra ter a noção, a atualização do jogo baixou mais rápido do que a própria instalação.
0: Caramba. É que é menor, né? Sim Mas eu não sei, eu acho que talvez eu vá de física Pra guardar essas é. coisas e tal
1: É que você não divide a conta, né? Aí vale mais a É,
0: então E eu acho que, putz, vem um mapinha Essas coisas Eu sinto falta dessas coisas, Sim. tá ligado?
2: Tipo, eu tô vendo que Em média, tá na casa dos 200 e... 220 aos 230 reais A, a física Certo a... a digital tá 250, né? Então você vai pagar, tipo, 250 mais os 230, 240 reais
0: É, e esses 250 do da digital, eles vão dar o que em troca se não vai ter o que tem
2: na física? Um
1: tapa não faria Ah, é, geralmente nada. Geralmente não dão nada. Ah, aí é foda.
2: Mandar um parabéns
1: lá. É, geralmente é tipo, olha, gente, você consegue jogar o digital aí
2: meia-noite. É, tipo, a digital no dia do lançamento tá disponível, entendeu? Você faz o pré-download lá do, do que tem que baixar. É. essa pra baixar o restante e boa. Mas, Mas o é que, que eu, eu tá quero primeiro é, é o Relaxing end fazendo o fazendo unboxing da edição de colecionador. É o
1: que eu Sim. falei, a, a digital só vale a pena se você dividir conta. Ou se você for um streamer e vai fazer a live na hora do lançamento, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, pra mim... Eu, eu não trabalho, cara. Se eu puder economizar 100 reais num jogo, pra mim é dinheiro pra caralho, entendeu? Pode crer. E vou me divertir tanto quanto. Eu tenho o GTA V aqui físico, o mapa é legal, é bacana, mas não uso o mapa. Tenho o mapa do Red Dead também. Não uso, então, entendeu? É, pra sim. mim, pra mim. Se eu puder economizar 100 reais, eu economizo. Mas por exemplo, eu tenho um Nintendo Switch e faço parte de um clube de um clube, não, de um grupo de Nintendo Switch. Tem um cara no grupo que ele só compra mídia física. Ele gasta um jogo que é 250 reais. Ele gasta 300, 350 reais. Porque ele fala: Eu gosto de mídia, de mídia física. Eu só quero mídia física. Então assim eu acho que é muito mais uma questão. E olha que não, não vem nada, tá ligado? É só a capinha e o jogo. É, nesse não, caso não eu vem. concordo. Isso, não vem mapa, não vem não vem CD de música, não vem nada. Então assim, eu acho que isso é de cada um a cada um. Algumas pessoas gostam de ter a mídia física, outras pessoas não ligam. Eu sou um cara que não ligo. Se eu puder economizar 100 reais, eu economizo. Mas por exemplo, você que é um cara que gosta pra caralho de música e tal, tem uma banda e tudo mais... Se o jogo, por exemplo, viesse o CD da música, o CD do Samurai... Com certeza você compraria a mídia física, entendeu?
0: Sim, com certeza. É que tem um lance também que eu não tenho um negócio de dividir conta, né? Tu consegue dividir a conta, é bem mais barato. Isso. Então, pra mim, se eu for pagar 250 na física que vem o mapa... Ou 250 na digital quando vem
1: nada... Eu prefiro a física, né? Isso. E até mesmo que depois de mais pra frente... Se por exemplo der uma loucura em qualquer empresa, não digo isso na CD Projekt, se você compra um jogo hoje de 250 reais e você vai trocar de console e o jogo não vai para nova geração, você consegue vend vender ele. Consegue.
2: Em economia de dinheiro aí, é, em cyberpunk.net, né? Que é o site oficial lá do Cyberpunk, é, você consegue baixar alguns extras gratuitos, né? São alguns brindes que vem em um pacote. Você pode baixar separado. Mas no resumo vem é, Arte Conceito, Arte de capa, alguns cartazes, né? algumas capturas de tela também, Full HD, é, grafites de, de, de gangue, é, publicidade e papel de parede. Então isso está disponível de forma gratuita, é um, um pack de 3GB, 3,8GB, 3,9GB, e vem com essas coisinhas aí. Tá tem,
1: tem wallpaper? não preste atenção direito. Tem,
2: tem, tem wallpaper. Acho que eu vou baixar, hein? É cyberpunk.net, tá? Aí... De acordo com a região, ele já vai direcionar. Tá tá lá no, no rodapé, Se quiser, tá lá. É brindes grátis. Ovo,
1: apareceu uma coisa aqui, apareceu uma decapitação. Arrancar uma cabeça. Em alguns jogos... Tem a opção de você diminuir o sangue da gameplay e tal. Vocês acham que vai ter nisso? Por conta ah, não, de, não. do tempo que vivemos hoje em dia?
0: Não, até porque, assim, a gente vive esse, realmente esse tempo hoje em dia, mas existem mercados, existem é, nichos. E é nítido que esse jogo vai sair para um público adulto. O adolescente pode jogar? Porque tá marcando, tipo, no Brasil, 17 anos. Pode. É, eu acredito que é um jogo para público adulto. Então não vai ter nada disso, redução de sangue Ele vai ser assim, um jogo explícito Vai ter droga, vai ter tudo E é isso aí, é o jeito que ele tem que ser
2: é, O game aqui ó, O SRB né, Que tem no Brasil Ele tá classificando como 18 anos né Por Tudo isso que a gente já falou né Álcool, droga, é, violência, sexo Enfim é, Eu acho que pode ser Que, que role algo do, desse tipo viu Previamente já no jogo é, como redução de sangue ou os graphics, né as, as cenas mais gráficas assim creio que possa ter é, tiveram que fazer a remoção de personalização da, da e dos personagens é algo engraçado mas não tão útil assim e tipo meu se teve que remover isso que é algo particular do, de quem tá jogando. Provavelmente, o que é público, né? O que acontece no game, provavelmente vai... Eles devem estar preparados pra... pra galerinha mimizenta. Mas sangue, é, eu cara... É
0: eu acho que sangue é legal. Tipo, se você falar de parte genital, é um negócio chato, mas que envolve... Alguns traumas, alguns interesses pessoais de algumas pessoas, enfim... Mas o lance do sangue... Eu acho que... Pô, imagina tirar sangue do Doom, por exemplo. Não tem como. Então eu acho que sangue, eu acho que não tem como eles. Na minha opinião, Cara,
1: acho que não essa, par... essa parte da genital aí. Sinceramente, na minha opinião, eu acho bem desnecessário. Porque. Sabe, a gente... a gente vai botar ali, sei lá. A gente vai botar uma piroca grande, uma piroca pequena. A gente vai botar uma pepeca grande, uma pepeca pequena. Só naqueles 5 segundos de jogo. E... E já era, entendeu? É O Conan tem essa parada também E sabe Verdade. Eu acho meio que Eu acho que eu prefiro ficar mexendo No 300 estilos de cabelo Que vai ter pra escolher Do que na genital da pessoa
2: É Mas e questão acho de... de sangue, provavelmente eles vão fazer algo do tipo Porque é, tem pessoa que é sensível mesmo menos que por exemplo, a pessoa que é fotossensível um, com questão de luminosidade, eu acho que vai ter alguma coisa do tipo, mas é o que você falou, é um nicho, cara. Mesmo que a pessoa que joga um, é pessoas que já tá acostumado com aquele negócio, cara, um, uns demônios sangrando sem cabeça, entendeu? É.
1: é, eu acho que vai ter uma parada de sangue aí. A ah, diminuição, alguma coisa.
0: Eu torço pra que não tenha, porque por exemplo, é igual você querer reduzir a dificuldade de Dark Souls.
1: Entendeu? Não, não, que... mas, calma aí, mas tipo... Eu, assim, você disse que torce para que não tenha. Redução. Mas eu acho que eu, eu no caso, torço para que tenha, mas que seja opcional. Ah
0: tá, pode até ser opcional, tudo bem. Pode.
1: Pode opcional. Eu acho que, por exemplo, como você disse o exemplo do Dark Souls, se a pessoa quer jogar Dark Souls e tá achando o jogo muito difícil, e quer facilitar o jogo... Não teria o, o, o Souls Like da vida, que seria o que todo mundo fala: caralho, isso é um jogo difícil, eu é um Souls Like. Isso, isso acabou criando um, um carimbo, entendeu? Para os jogos. Agora, sangue, sangue eu acho que não tem nada a ver, entendeu? Por exemplo, o, o Grounded, ele tem um sistema de aracnofobia. Então, tipo, você consegue tirar as aranhas do jogo. E deixar como se fosse um grande marshmallow com os olhos. Caramba. E isso não interfere na sua gameplay. É interessante.
2: Eu acho que, tipo, o perfeito é tipo, tirar o sangue do Doom, entendeu? Não, não faria sentido. Tudo Sim. O tipo, Cyberpunk não, não vai ser na mesma pegada, mas a presença da, da violência é inevitável. Eu acho que se um jogo quer
1: criar a sua base, que se, se por exemplo, se vai ter outros Cyberpunks. Um Cyberpunk 2078 e vai ser do mesmo jeito? Então deixa o sangue, entendeu? Porque daí a gente já, a gente já sabe como é que vai ser o jogo, igual o Doom. A gente já está acostumado com o Doom, que o Doom é um jogo sangrento. Jogos mortais. Jogos mortais é um jogo de tortura, um jogo sangrento. Mas eu acho que o Cyberpunk não quer criar essa marca para ele. Então eu particularmente, eu, eu, não vejo problema nenhum em ter a opção da pessoa falar assim... Quero menos sangue. Entendeu? Entendi. Mas desde que seja opcional. É igual ao, ao Bloodborne, né? Que é do, do Play 4, que é Souls-like. Ah, sim. Não é? é eu... Tem um negócio de que se você deixar o jogo por... Sei lá, acho que 8 horas aberto, 9 horas aberto, direto... O jogo automaticamente ele fica mais fácil Tem, tem essa parada aí Não sei se é, se é real Não posso afirmar com 100% de certeza Mas a galera fala que se você deixar um jogo por determin... se você deixar o Bloodborne por um, bo... por um bom determinado de horas aberto Ele acaba se tornando mais fácil E assim E, vo... e provavelmente você deve ter a opção de voltar Para deixar ele mais difícil Se você quer o desafio real do jogo eu acho que a partir do momento que, você, que a empresa te, te dá essa opção de você poder escolher, eu não vejo um problema, entendeu? Agora, o problema seria. Se The Project lançou o trailer de Cyberpunk. Cabeças rolando, braços rolando e sangue rolando. Aí todo mundo começa a. Aí, todo mundo não. Um grupo começa a reclamar que tá rolando muito sangue, que tá rolando muita violência. Aí eles vão e diminuem isso. Aí eu vejo um problema não, Mas não, se, não. se eles começam a reclamar e tal E eles colocam a opção Então tá bom, vocês que são é, Mais sensíveis a sangue Vocês têm a opção De vocês diminuírem isso Eu não vejo um problema, porque daí cada um joga o, o jogo do jeito que quer E acaba agradando as duas pessoas
0: Mortal Kombat teve um problema, né Na realidade até hoje tem problema com
1: isso, né Então, aí Mortal Kombat Eu, eu já não acho que tem que rolar Diminuição de sangue porque Mortal Kombat é assim. Desde sempre foi assim. Sabe? O Fatality veio do Mortal Kombat. Tu dá um soco e arrancar a cabeça do Scorpion. Sim, sim. Entendeu? Agora, se a CD project quer criar uma base de Cyberpunk em relação a isso... Em relação a esse sangue, em relação a essa decapitação... Aí elas mantêm o jogo do jeito que tá, sem a opção de, de diminuir. Porque daí quando sair o próximo Cyberpunk... As pessoas vão saber que vai ser um jogo violento. Eu acho que ele vai ser um jogo cru,
0: cara, do que é a vida. Vai ter sangue, violência e as cenas que às vezes não seria legal de ver, mas vai estar no jogo e eu eu acho, entendeu?
1: Sim, sim. Cara, Cyberpunk não vai ter multiplayer. Mas no trailer desse episódio 2, a gente teve a apresentação que se você que, por exemplo, tem uma missão que os nômades vão roubar uma coisa da, do grupo corpo do grupo corporação. Se você for nômade, você vai, ter, você vai ter determinadas informações que vão te ajudar nisso. Se você for corporação, você vai ter determinadas é, informações que vão te ajudar nisso. Se ver se eu estou viajando, se essa do project falasse que vai ter multiplayer, vai ter a opção de você jogar multiplayer como se fosse as raids do GTA V. e você que escolheu, você que escolheu corporação quando começasse a missão, vamos supor a missão 7 do jogo. A outra miss, a outra pessoa que escolheu Nomad também tivesse começado na missão 7, ela, o outro player tivesse que invadir a sua empresa e você tivesse que defender. Isso seria maneiro ou não seria?
0: Eu acho que seria muito interessante, seria da hora mesmo. Mas você enxerga isso como uma parte da história ou algo fora?
1: Não, a, como parte da história, entendeu? Opcional. Porque, por exemplo, a, eles falaram que vai ter uma missão na parte da história, que os nômades vão invadir a corporação. Então, por exemplo, você escolheu nômade e eu escolhi corporação, você teria que me invadir, entendeu? Caso a gente estivesse na mesma missão. E claro... E isso sendo como um recurso opcional online. Você poderia é. jogar offline tranquilamente.
0: Eu acho que se tratando de opcional, eu acho que seria muito da hora, cara.
1: Não, opcional. Sempre opcional. Você não é, você não é obrigado a jogar com outro player te invadindo. Eu acho que seria muito louco. Não, esse, eu, eu achei essa ideia fantástica. Eu acho que seria muito foda. Porque no Hot Dogs, quando você tá jogando... E alguém invade a tua partida para te hackear, você fica maluco querendo descobrir quem é, entendeu? Sim, sim. Então, tipo, você ter que proteger a sua empresa de ser invadida de outro player, isso seria maneiro. Eu acharia isso maneiro demais. Mas como fator opcional. Quem quisesse jogar online, jogava.
2: Eu acho legal, tipo, nessa medida aí, tipo, como fator opcional. Porque, tipo, se você tá jogando um game, tipo, para seguir história ou para Fazer 100% dele. Às vezes, se isso não fosse dividido, entendeu? Não fosse opcional, acho que acabaria, tipo, em atrapalhando quem...
1: Não, quem sei, todo, sempre opcional. Sempre opcional. No Hot é, tá por Eu... exemplo, você consegue desligar essa opção de a pessoa invadir a sua partida, entendeu?
2: Não, daí... Sim, sim, seria legal. Só Tip... é opcional mesmo. Podia rolar até, viajando mais ainda, um, conf um confronto entre as life paths, entendeu? Sim, Não, sim. eu entre si, mas, tipo, poderia se criar isso. Uma viagem da hora de cara pensar, cara. Você,
1: Não, é, é só uma...
2: monarca agora, mas ficou, ficou da hora, velho. Uma loucura só. Uhum. Nossa, ia ser muito louco. E seria legal, tipo, nessa parte, se você tivesse que nem... Os nômades ali, que tipo, são uma família é, Se eu tivesse apoio você conseguisse chamar tipo uns dois, três NPC pra te ajudar, tá ligado? É
1: Sim, sim, se você pudesse meio que recrutar a galera, né?
2: É, é Seria isso, maneiro, isso é maneiro parece, da hora,
1: Esse é maneiro Aí tu tá procurando a missão Número 7 ali, o outro cara também tá fazendo Ambos no online Com opção livre Aí porra, tu vai ter que invadir A empresa do cara Pô, seria maneiro. A
2: missão dele, como acontece na, na parte de Moamba, lá. Você isso. Olha a entrega da mercadoria e tá? tal.
0: Foi só, só uma
2: viagem, só.
0: Mas eu curti, achei que seria muito louco.
2: Ele comeu aquele brisadeiro, tá ligado? Do aniversário.
1: Pior que isso, isso, quando eu pensei, eu nem tinha bebido ainda. Imagina as coisas que eu tô pensando aqui agora. <risos> <risos>
0: Mas enfim, meus caras Eu acho que É mais isso aí, hein? Por hoje
2: Por hoje tá bom, né? amanhã dá pra gravar mais ainda, cara Porque, tipo Tendo o O Night City Wire Episódio 3, cara tipo Com certeza vem bem mais coisa Vem atualização é, Vem talvez mais informações Sobre as Life Paths, entendeu? que falaram mais ou menos O que cada uma representa A característica de cada um é, quais seriam as missões De, de cada Life path, né? Qual seria o início é, Talvez falar um pouco mais Do, do, do V né? da, Desse personagem Falaram já na, No Night City Episode 1 Mas tipo, foi muito por cima sabe? Só falou tipo, que era um mercenário Em ascensão Que estava é, procurando fazer uns contratos Em Night City tal. Então acho que Dá pra render mais ainda. Porque, cara... O jogo é muito grande. Tem muito detalhe pequeno, entendeu? Com certeza a gente passou. Porque nem dá pra ficar travando nisso, entendeu?
0: É, bom... Mas eu acho que... Por hoje é só, meus amigos. Rendeu bastante o podcast hoje. Até porque era é um tema que a gente tá... Muito hypado. Né? A gente tem lido bastante coisas ultimamente sobre esse jogo. É, a gente quer muito poder jogar esse jogo. E que seja uma experiência prazerosa para todo mundo. Bom, esse daqui é o Mesa de Bar, eu sou o Bruno Gutierrez, espero que vocês tenham gostado, não levem nada a mal do que a gente falou aqui, tudo que a gente falou é apenas nossa opinião, ela não é a verdade absoluta, nós não somos críticos de games, nós somos apenas entusiastas, somos pessoas assim como você que gostam só de jogar um videogame e curtir, e eu vou passar a palavra agora para os meus amigos. Por favor, podem se despedir.
2: O do N, ele pode falar.
1: Muito obrigado, muito gentil da sua parte. Rapaziada, muito obrigado que vocês ouviram nosso podcast, tamo junto. Fala com a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, o que, que vocês esperam do Saber Punk, o que, que vocês discordam, o que, que vocês concordam com a gente. Deixa a opinião de vocês lá. Muito obrigado, semana que vem estamos de volta. E a presença de vocês aqui é sempre... Prazer, Muito obrigado. Um beijo a todos.
2: isso aí, Rapazi. Agradecer a esses colegas, amigos que estão aqui dividindo essa mesa de bar virtual <risos> e bebendo bebidas virtuais também. É, Desejar um parabéns aí por mais uma vez. É isso aí, galera. Interage lá nas redes sociais. É, conta como está o podcast. Pode falar que mal áudio está ruim, porque o microfone ainda não chegou. Graças ao sistema de empresas brasileiros. E é isso aí. É, como o Bruno falou, a gente é entusiasmado. A gente está aí procurando trazer o máximo de informação possível e falar do que a gente gosta que são games. Então, não brigue com a gente. Mesmo que você ache que retro é um tema só seu e que é uma trend de marca sua. Mas é isso assim, aí. Deixando aí um soco no fígado e no rim. E até a próxima. Valeu, galera.
0: é até a próxima. Esse foi o Mesa de Bar.
2: Valeu! Mesa de Bar!